1: Bonjour Ilona. Bonjour
0: Philippe.
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, pour ce, ce nouvel épisode de Ici Venise, euh, nous avons décidé de, de vous parler d'un sujet qui est euh, très ancien et en même temps toujours actuel, puisque on dit souvent que la prostitution, c'est le plus ancien des métiers du monde. Et euh, bah, pour faire le lien avec Venise, ça ne va pas être très difficile parce que euh, la, la, Venise, l'histoire de la République de Venise est, est associée euh, aussi à un long parcours de prostitution euh, qui a connu des hauts et des bas, si on peut dire, au fil des, des, des siècles de la République de Venise. Alors, peut-être ça ne nous est pas parvenu tout à fait jusqu'à aujourd'hui, puisque en effet, la prostitution à Venise, aujourd'hui, elle a sinon disparu. Du moins, elle est devenue très, très discrète et elle ne présente pas de caractéristiques particulièrement vénitiennes. Mais euh, c'est allé un peu vite en affaires et j'ai choisi un invité, une invitée aujourd'hui pour nous parler du sujet, c'est toi, Ilona.
0: Quelle originalité
1: N'est-ce pas ah, C'est une émission à petit budget, donc on ne va pas chercher très loin, forcément, nos, nos invités. Mais euh, si tu es euh, qualifié pour, pour nous parler de ça, c'est que tu t'es intéressé au, au sujet de la prostitution en général, et en particulier de la prostitution dans la République de Venise, dans l'histoire de Venise, euh, autour de la traduction d'un livre que tu as, tu as fait euh, au début des années 2010 euh, et, et qui est euh, un livre qui euh, s'intitule en français « Les putains, les ruffians et la République » sous-entendu, de Venise, euh, et qui euh, prétend retracer l'histoire de la prostitution euh, à Venise de, de quel siècle Du XIIIe
0: au XVIIIe siècle, et je précise que l'auteur, c'est Giovanni Scarabello, qui est un historien, euh, hélas qui est décédé il y a quelques années, un historien vénitien, notamment spécialiste des questions euh, de la prostitution pendant la période de la République, mais aussi des, des prisons.
1: Donc on trouve euh, la version italienne de, du livre sous le titre de Mere euh, et la version italienne comme la version française sont aux éditions Supernova, une petite maison d'édition vénitienne. Alors, ce livre que, que tu as traduit, donc, il, il porte sur une longue période, 500 ans, hein, rien que ça, euh, du 13e au 18e siècle, sur euh, ce phénomène prostitutionnel qui a été associé euh, à, à, à l'histoire de Venise et qui aujourd'hui, je, je l'ai dit, a, a disparu. Alors en quoi euh, cette histoire nous apprend des choses euh, qui sont euh, malgré tout encore euh, actuelles, qui résonnent encore dans les débats actuels sur la prostitution
0: Le titre en, en italien, c'est Mere Putain, les ruffians et la République euh, », il, il a d'actuel qu'en fait, euh, au travers de, de sa lecture, euh, on comprend que les débats qui étaient présents pendant toute cette période donc du XIIIe au XVIIIe siècle, ces débats et, et, et la polarisation des débats sur la prostitution, sa façon euh, de l'organiser éventuellement, de la réglementer, de l'interdire, de la tolérer dans certaines zones et pas dans d'autres, eh ben, cette polarisation des débats elle est très actuelle en France, mais pas seulement, euh, dans les regards qu'on peut avoir euh, sur euh, les travailleurs et les travailleuses du sexe. Et euh, il faut dire que, donc, au moment où je traduisais cet ouvrage de Scarabello, en, en France, en 2012-2013, il y a eu le début de, de, des débats autour d'une proposition de loi sur euh, la pénalisation des, des clients. Euh, une loi qui a mis beaucoup de temps euh, entre les navettes parlementaires à, à, à aboutir, à, au 13 avril 2016, à la loi de pénalisation des, des clients. Donc justement, là, ça va faire 5 ans que cette loi existe. Et au moment, justement, de, 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 ces, de ces débats, de ces, de ces échanges vifs, euh, J'étais très surprise de la parenté qu'on pouvait faire avec les mêmes échanges et les mêmes, la même vivacité de, de, de polémique, on va dire, à l'époque de la République de Venise sur la prostitution. Donc en ça, on peut, on peut lire le livre de Scarabello avec le, le regard du, du 21e siècle. Euh, c'est un livre qui finalement nous, nous montre une chose, eh c'est qu'il y a tant d'invariants euh, sur les débats de la prostitution. Et que finalement, souvent on a l'impression, quand on parle de la prostitution, quand on lit un article dans un journal qui évoque une situation d'une travailleuse du sexe. On a l'impression que c'est toujours quelque chose de très nouveau, euh, qu ce qu'on va en conclure, ce qu'on va en dire, ou ce qu'un tel va penser. Eh bien, en fait, euh, la République de Venise avait, avait déjà euh, tout vu, si j'ose dire, et, et, et notamment alors, dans le livre, ce qui est intéressant, ce sont euh, tous les papiers de justice. Donc, voir comment euh, aussi l'État euh, a tenté de, de s'accommoder, de, comme tu disais, bon, cette périphrase extrêmement topique le plus vieux métier du monde, donc comment l'État a tenté d'organiser de, de, et de réglementer euh, cette prostitution. Alors, euh, le, le tableau de, de la prostitution à Venise, c'est euh, une longue fresque de, 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 de grande ampleur, euh, puisque, euh, comme tu l'as dit, les, les siècles, on va dire, du déploiement de la prostitution du XIIIe au XVIIIe siècle, euh, c'est cinq siècles, et euh, ça touche euh, de très nombreuses couches sociales. Le développement de la prostitution à Venise a participé euh, notamment à l'économie, euh, aux relations sociales et à la notoriété euh, de la ville, voire même à, à son attractivité. Il y a eu une très forte activité aussi législative et ju judiciaire des magistratures euh, qui s'intéressèrent évidemment à, à, ce, à ce sujet.
1: C'est ça qui est intéressant pour nous encore aujourd'hui, euh, à part évidemment euh, euh, d'évoquer euh, des personnalités historiques, enfin ça on pourra le, le faire aussi, qui, qui sont autant couleurs couleur et, et quelque part qu'on se, se dira, ah, on aurait bien aimé les connaître. Bon, euh, Ça c'est l'aspect littéraire de, 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 de l'héritage du leg euh, de, des, des courtisanes, plus que des prostituées d'ailleurs euh, dans l'histoire de Venise, mais euh, au-delà de, de cet aspect presque anecdotique, euh, il faut dire que tu n'as pas seulement traduit ce livre, tu as aussi fait un, un mémoire euh, sur, euh, sur ces thèmes des, de la résonance.
0: Sur les invariants. Voilà,
1: les, les, enfin, tu, tu l'expliqueras mieux mmh. que moi, mais euh, la, la résonance entre euh, ces, euh, les débats et, et la manière dont la République de Venise au fil des siècles a essayé de... De gérer, de s'accommoder, d'organiser, de, de, même peut-être de profiter de la prostitution, euh, et euh, la façon dont, dont ça rejaillit dans les débats euh, plus contemporains. Alors, en quelque sorte, euh, je crois que tu as classé. Euh, les euh, différentes manières de la société de s'accommoder ou de gérer la prostitution en trois, trois pôles. Trois pôles
0: oui. oui, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le régime de la, de la République de Venise va passer par toutes les étapes de réflexion de l'État dans le champ de la prostitution. donc Pour schématiser, j'ai observé une triple polarisation des discours sur la prostitution, aussi bien dans la République de Venise que finalement dans la France contemporaine. Euh, ces trois pôles, c'est ce que j'ai appelé le, le pôle abolitionniste, le pôle réglementariste et le pôle libertin. Alors euh, bah, si tu veux, on va commencer par le, le pôle abolitionniste ou même parfois prohibitionniste. Donc en fait, à Venise, les discours critiques face à la prostitution, qui ont été tenus finalement de manière pratiquement immuable par les institutions de la, de la République, peuvent se rattacher à l'abolitionnisme qu'on connaît peut-être aujourd'hui en France, mais essentiellement sur le versant d'une posture morale, pas, pas une politique suivie à des fins d'éradication. Elle était abolitionniste qu en parole voilà, c'est ça, parce qu'en fait, les lois et euh, les, les, ju les juridictions de la République ont toujours nuancé les politiques à l'égard de la prostitution, finalement, entre réglementation, répr répression et conciliation. Donc c'était une sorte de, 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 de va-et-vient et, et pas une politique radicale d'éradication. Donc par exemple, un des premiers documents dont on a trace, qui est cité par Giovanni Scarabello dans son, dans son ouvrage « Meret donc euh, Les putains, les refients et la République », c'est un, un document de 1228 euh, qui menace d'expulsion euh, de frères, de riches marchands. Euh, C'est une injonction des autorités de gouvernement de la République de Venise. Euh, ils sont menacés d'expulsion parce que dans leur maison euh, aurait lieu une activité de mérétric, donc une petite activité de, de prostitution. Euh, C'est un document qui en fait lui-même est cité dans euh, les euh, lois et mémoires vénètes sur la prostitution jusqu'à la chute de la République qui est un document de, de 1870-72, donc une sorte de chronique de la, de la prostitution pendant la période de la République.
1: Donc ça, ce serait l'abolitionnisme, c'est-à-dire euh, bah, l'injonction, là, euh, là en l'occurrence, de, 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 de la République de dire euh, « ici on a constaté qu'il y avait un petit bordel, euh, il faut que ça s'arrête et sinon euh, on vous expulse, on vous bannit ». Il y a tout un tas de, de lois et de règlements de la République au fil des siècles qui vont dans ce sens-là. Mais il faut dire, une constante qu'on trouve ailleurs dans, dans l'histoire de, de ces siècles, c'est que souvent les édits sont très sévères,
0: et la pratique, elle, ne l'est pas.
1: Et la pratique diffère.
0: Alors justement, donc là, finalement, on en vient au, au deuxième pôle, qui est le pôle qu'on pourrait appeler le pôle réglementariste. Euh, donc c'est celui qui considère que finalement, on ne peut pas éliminer euh, les prostituées, et qu'il faut plutôt organiser leurs activités euh, dans des conditions correctes, aussi bien pour euh, les personnes prostituées que pour les clients. Bon, ça, c'est un regard un petit peu contemporain, puisqu'on pourrait penser aux au droits euh, des, des personnes prostituées, euh, mais pour les clients aussi. Ça pose des questions d'hygiène, des protections contre les maladies, et notamment à Venise, on parlait du mal franzoso, qui en fait, donc le mal français, qui était par exemple la syphilis. Donc. Euh, les... 16e
1: siècle, je crois, ça démarre, ça
0: Oui, alors en fait, les, les bordels publics dans le monde classique et, et à l'époque médiévale, ils existaient déjà, ils étaient déjà répandus ou en train de se répandre dans plusieurs villes italiennes ou dans des bourgades européennes déjà au 14e siècle. Donc à Venise, en fait, le premier bordel réglementé par l'État, par la République de Venise, il a existé de la première moitié du XIVe siècle, donc début 1300, des années 1300, jusqu'aux années 1460. Et donc c'est ce qu'on a appelé le Castelletto de Rialto, le petit ch le châtelet de Rialto. Euh, alors il est arrivé après plusieurs tentatives qui visaient à limiter et même éventuellement à extirper la, la prostitution par la répression. Et finalement, eh c'était une sorte. On, on se rend face à l'impossibilité d'éradiquer. Et donc, comme dans d'autres villes européennes à l'époque, eh on accepte finalement euh, cette impossibilité d'éradication en suivant plutôt le, la voie de l'institution. Euh, de l'upanar public et municipaux, ou bien même de l'exercice de la prostitution publique dans des rues déterminées de la ville. Donc euh, à Venise, à la demande de, euh, du gouvernement vénitien, les chefs de cestiers, donc les capi di cestier, il y a cestiers, c'est si, non pas quartier, mais cestiers, euh, les chefs de cestiers qui se, qui, sont, qui appartiennent à une magistrature euh, qui est chargée d'administrer justement la vie de ces six quartiers euh, de, de la cité lagunaire. Euh, ces chefs de ces stiers, ils ont élaboré une, une grande charte de la prostitution publique du Rialto. Euh, c'est le Capitula Postribuli Rivoalti et Super Facto Meretricum. D'ailleurs, c'est traduit dans, dans l'ouvrage en français, puisque c'était en, en latin. Donc c'est le Capitulaire des Lupanars Rivoaltins, donc de Rialto, et des faits de prostitution de 1460. Et euh, cette, euh, ce texte, il a lui-même été publié donc euh, en latin dans les, fameuses, euh, dans les fameuses lois et mémoires euh, vénètes sur la prostitution. Donc, dans ce fameux capitulaire, il y a deux chapitres qui sont dédiés à euh, menacer de peines sévères, et notamment euh, la peine de bannissement de Venise, donc cette peine qui, encore aujourd'hui, est très utilisée comme menace, euh, par exemple contre des touristes qui se baigneraient. Donc voilà, On voit qu'il y, y a aussi un, un invariant dans la menace de la, du, de, la, de la mise au banc de Venise. Donc la peine de, de mise au banc pour les proxénètes, pour les ruffians ou autres souteneurs, euh, spécialement dans le cas euh, où, pour gagner de l'argent, ils auraient conduit les prostituées en dehors de Venise, et notamment euh, les passeurs euh, en bateau étaient menacés euh, de ces peines, euh, puisque eux-mêmes étaient des, des complices de, de ce délit. Euh, les officiers publics, euh, qui auraient été surpris à manger, à boire, à dormir avec des prostituées dans une taverne, dans un hôtel ou dans une étuve. Et oui, il y avait euh, déjà des étuves à Venise. Euh, ces officiers publics encouraient eux aussi des peines plutôt lourdes, comme euh, la privation à vie de leur charge, c'est pas rien. Donc en fait, dès le XVe siècle dans la littérature, euh, c'est une opinion partagée et récurrente de considérer finalement le bordel réglementé comme une structure de relative protection de la prostituée euh, contre la domination aussi euh, des ruffiants, contre la violence de certains clients et même euh, contre le rejet bah, des, des bien-pensants. Euh, donc cette idée, euh, elle a traversé les siècles évidemment et euh, aujourd'hui c'est aussi un point de vue important soutenu euh, sur la prostitution puisque... Euh, finalement, dans une lecture actuelle, reconnaître des droits aux travailleurs et aux travailleuses du sexe, euh, bah, c'est reconnaître ceux qui fournissent aussi un cadre à cette activité réglementée. Donc ça revient bah, à tolérer certains types de proxénétisme qui vont s'apparenter à des employeurs, euh, dès lors que cela s'inscrit dans, dans un cadre légal. Euh... Il faut
1: dire que cette solution, elle, elle existe aujourd'hui dans certains pays d'Europe, mm -hmm. et notamment dans des pays auxquels on ne pense pas toujours... Euh... En comme l'Allemagne mmh. par exemple, qui n'est pas spécialement un pays euh, mis au banc de, de la société européenne ou qui se, euh, serait particulièrement désigné pour être euh, un pays où on, on respecterait euh, ni les droits de l'homme ni les droits de la femme. C'est la solution euh, typiquement dont on euh, ne veulent pas les autorités françaises et d'ailleurs pas non plus actuellement les autorités italiennes.
0: Non, en effet. Alors après, c'est une solution, on va dire le, le, le réglementarisme. Bon, c'est un peu vague comme terme, mais qui euh, n'est pas euh, non plus euh, totalement revendiqué. Par exemple, par euh, le bon en France, le, le, le syndicat principal des travailleuses du siècle, il qui est le, le Stras, euh, il revendique une, une possibilité d'exercer l'activité, mais plutôt dans un cadre autogestionnaire. Et euh, donc ils ne sont pas nécessairement pour la réouverture des maisons euh, dites closes, puisque ce seraient euh, des lieux, d'après eux, propices aussi à des formes de domination à travers la, la hiérarchie qu'elles imposent. Euh, donc par exemple, le, le stras, donc le syndicat du travail sexuel, dit euh, « Le stras n'est pas réglementariste parce qu'il refuse la perspective moralo-hygiéniste véhiculée par celui-ci. Il réclame l'application du droit commun pour les travailleurs et travailleuses du sexe. » Voilà, donc là on est plutôt dans une revendication bah, simplement un, des droits communs comme pour tout, tout, tout travailleur
1: donc abolitionnisme, réglementarisme et le troisième pôle ce et alors le
0: troisième pôle bah, ce serait pôle, voilà, le pôle de, de, du libertin libertaire alors bah, à Venise bah,
1: auquel on pourrait apparenter d'ailleurs la revendication de, 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 des travailleuses du sexe que tu,
0: que oui, tu viens de citer oui mais peut-être que chez on va dire les libertins libertaires il y a une, il y a une sorte enfin il y a, là encore il y a tout un panel mais il y a peut-être un certain détachement disons qu'on resterait peut-être un peu, un peu trop dans, dans la, dans la la théorie est pas assez dans la pratique et c'est-à-dire qu'on serait peut-être plus dans euh, la fascination aussi euh, bah, au travers des récits littéraires de... Euh, à Venise, on va, on va fréquenter des courtisanes, c'est la, li la libération absolue des mœurs donc c'est jouir sans, sans se soucier bah, de la santé, par exemple des travailleurs du sexe
1: Et donc à Venise, pour euh, continuer de, de, de suivre euh, le, le fil de l'histoire vénitienne par rapport à ces trois pôles la période libertine, c'est celle des courtisanes courtisans. Oui, c'est donc... celle qui démarre euh, à la fin du XVIe siècle et qui va jusqu'à la fin de la République.
0: Oui, alors c'est un pôle assez minoritaire qui s'exprime, euh, aujourd'hui on l'a dit, mais qu'on trouve déjà à Venise très, for très fortement au travers de l'image de la courtisane déclarée, donc la cortigiana non euh, bah, c'est donc la, la figure peut-être paradigmatique de la, de la femme qui s'élève et qui s'enrichit grâce à sa fonction de courtisane à son niveau de culture, à son raffinement donc, par exemple la plus célèbre à Venise c'est probablement Veronica Franco au XVIe siècle d'ailleurs petite parenthèse mais Scarabello l'auteur de Mèretricias a aussi consacré un ouvrage sur, qui s'appelle « Tre figlie della Repubblica » donc trois filles de la République et euh, Veronica Franco et un, une de ces trois filles de la République euh, donc oui, la, la, la gestion décomplexée de la sexualité et du savoir érotique, ça constituait, et ça constitue peut-être encore aujourd'hui, un, un instrument important dans les mains de ces femmes bah, pour obtenir en fait, des formes de pouvoir, euh, se libérer du joug de la famille, du mari, ou simplement pour obtenir une indépendance économique, euh, et donc, par là même, des fragments de liberté.
1: Alors là, on pourrait se poser une question, c'est-à-dire que euh, dans cette... Euh, dans cette... Deux derniers siècles, deux, trois derniers siècles de la République. Mmh. Euh, il y a cette émergence de, de, de ces femmes euh, qui ont acquis une autonomie, une indépendance économique et même une place dans la société au travers de la prostitution et puis d'une élévation qui les éloignent de la prostitution d'une certaine manière, puisqu'elles deviennent plus autonomes et elles décident de comment organiser leur vie. Mais pour autant, il euh, y a aussi un, un féminisme qui commence à apparaître, un féminisme culturel qui commence à apparaître dans ces, dans ces années-là, euh, car la société vénitienne de une société très masculine, très machiste. Le pouvoir n'est qu'entre les mains des hommes. Et pourtant, euh, des femmes commencent à, à développer des, des thèses qui euh, vont se rapprocher, si on, si on veut, euh, de, de celles euh, d'une certaine forme de féminisme, mais elles ne font pas la jonction avec les courtisanes.
0: Oui, oui, c'est tout à fait vrai. On peut parler, en effet, d'une sorte de, de proto-féminisme littéraire à, à Venise, au, au XVIIe siècle. Euh, là, on peut considérer, en effet, la ville comme euh, un, un terrain de prédilection, pas seulement pour l'activité de la prostitution, mais aussi comme un lieu de production de travaux littéraires aux, aux véritables intonations féministes. Alors, évidemment, c'est un terme à, à, prendre avec, à entendre avec beaucoup de, de retenue, dans un sens relatif, euh, mais justement, l'auteur de, de, des Putains, les Ruffians et la République, Giovanni Scarabello, il s'étonne, euh, à juste titre, euh, que dans, dans le débat public et littéraire euh, de l'époque, il n'y a eu pratiquement aucun espace explicite dédié aux prostituées, euh, c'est-à-dire euh, pour ce qui faisait la spécificité de leurs conditions au sein de bah, la plus vaste condition féminine de l'époque à Venise. Et donc il s'interroge et, et nous et moi aussi <rire> euh, il se demande si la, solida la solidarité féminine de ces temps passés ne savait pas ou n'osait pas aller jusqu'à inclure euh, les prostituées et, et leurs conditions ou bien au contraire euh, il, il dit bon bah peut-être les auteurs entre guillemets féministes ne les incluaient pas parce qu'elles étaient perçues hors du champ de la discussion en cours. Ou bien il s'agissait bah, d'une retenue, d'une mise à l'écart, euh, d'une force en quelque sorte trop subversive portée par cette prostitution euh, bah, multiforme et, et, et massive à Venise. Euh, là encore, euh, on pourrait dire qu'il y a eu une sorte, finalement, bah, déjà de rendez-vous manqué entre euh, le féminisme et, euh, et le monde de la prostitution. Puisque aujourd'hui, on va dire le féminisme mainstream, pour pas dire le féminisme de gouvernement est un féminisme plutôt abolitionniste euh, qui, enfin, qui a un regard à la fois moralisateur sur la prostitution et, et qui euh, a une seule finalité, c'est quand même l'éradication. Alors, une hypothèse c'est que les, les auteurs euh, proto-féministes auraient perçu qu'avec leur mode de vie, euh, les prostituées de Venise mettaient déjà en acte des comportements qui en tant que tels euh, étaient plus qu'une simple protestation dans un, dans un débat de société cultivée. Euh, C'est-à-dire que bah, ces pratiques euh, bah, elles avaient déjà produit en quelque sorte une forme de pouvoir en contradiction avec d'autres pouvoirs, et des pouvoirs notamment typiquement masculins.
1: Donc on l'a compris, la, la prostitution c'est une longue histoire euh, à Venise mais c'est une longue histoire qui, aujourd'hui, a, a disparu. Euh, pour autant, il en reste quelque chose, si on peut dire, euh, dans, dans le mythe de Venise, la ville de, de l'amour, de la ville des amoureux. Alors ça peut paraître scandaleux, ce que je viens de dire, euh, ce rapprochement entre euh, l'histoire de la prostitution euh, et la ville de l'amour. Et, et pourtant, il y a bien quelque chose qui, qui relie ces, ces deux éléments.
0: Oui, alors pour une fois, euh, avant de parler même du mythe, on va dire qu'il en reste des traces euh, tangibles, puisque déjà dans la toponymie de Venise, il euh, y a encore euh, des lieux qui portent euh, le nom de par exemple Ponte delle Tete. Bon c'est toujours une anecdote rapportée par tout guide touristique à Venise, donc le pont, donc, des, le pont des Tétons qui est dans le quartier justement de, de Rialto, donc voilà, ça c'est des, des traces en fait quand on se promène dans la ville qu'on peut, qu'on voit. Euh, par rapport au mythe, euh, au mythe touristique de Venise, c'est vrai qu'il y a une idée comme ça qui, qui semble extrêmement paradoxale, euh, Venise n'est jamais à l'abri de la contradiction, c'est vrai que comment on a pu passer de la ville des prostituées à la ville de l'amour, c'est bizarre
1: Peut-être qu'il y a un personnage qui nous y aide, euh, c'est Casanova.
0: Oui, d'ailleurs, le, le mythe de Casanova euh, est, est pas mal déconstruit par Scarabello, puisqu'on découvre à la lecture de, de, son, de son ouvrage que finalement, euh, les, les conquêtes amoureuses de, de Casanova étaient euh, en fait des conquêtes simplement euh, bah, vénales, c'est-à-dire qu'il rémunérait des prostituées. Donc ça, ça relativise un peu le, le mythe du grand séducteur. Mais tout euh, pour, pour tirer un peu sur le fil de ta question aussi, non seulement comment c'est comment possible qu'on soit passé de la ville des prostituées à la ville de l'amour, donc voilà, on peut faire plusieurs hypothèses euh, sur le fait que ça arrange aussi peut-être euh, les édiles aujourd'hui qu'on qu qu occulte un petit peu cette partie de, de l'histoire de Venise euh, mais moi je dirais aussi comment on est passé de la ville des prostituées à la ville prostituée et euh, ça c'est vraiment très fort comment les par exemple bon, les futuristes au début du XXe siècle euh, ont pas arrêté d'utiliser l'image de Venise, la vieille putain flétrie par l'âge cette ville cloaque de l'humanité cette ville putride, en gros malade et qui pue ou qui purée comme une vieille prostituée euh, malade donc c'est euh, évidemment une, une image peu glorieuse mais une image que les futuristes donc euh, utilisent évidemment pour combattre le passéisme et donc euh, promouvoir leur idée d'une Venise moderne dont il faudrait même peut-être raser certains quartiers, terrer des canaux bon alors ça c'est un autre sujet de mémoire que j'ai je que j'ai justement écrit juste avant le, le mémoire sur l'histoire Mais y a t -il de la des procédure.
1: sujets de mémoire que tu n'aurais pas écrit et qui Mais concerneraient non, Venise
0: Non, en fait, en fait, il en manque énormément. C'est juste que quand on commence à, à Venise à dénicher, on va dire, et à, et à, à, à creuser un petit peu... un, un un sujet, bah, on se rend compte qu'il y a énormément d'écho avec un autre, bon, mais ça c'est peut-être propre à, à n'importe qui, qui qui fera un peu une recherche, et qui essaie de trouver un fil conducteur, ou lui, en tout cas lui, il voit un, un fil conducteur. Mais en, en fait, la, la répudiation futuriste de Venise a un, un, très, un, un lien très fort et évident avec la répudiation euh, anti putin
1: mmh. voilà. D'ailleurs, cette évocation, enfin là, tu, tu cites l'exemple des Futuristes, mais euh, il y a d'autres auteurs, y compris euh, vénitiens, euh, même mmh. antérieurs aux Futuristes, euh, qui ont employé cette image de, 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 de Venise, la vieille putain. Donc, et ça, euh, bah, ça, ça dit plusieurs choses. Ça, ça évoque d'abord euh, les charmes et les splendeurs passés euh, de, la, de la, la jeunesse vénitienne, de, de la jeune Venise, euh, associée déjà, par exemple, au travers de Casanova et d'autres aventures euh, à la prostitution et puis bah, la décadence le, le, le ça aussi c'est un thème une ouais. sorte de, de thème récurrent de la prostitution c'est la vie de la prostituée qui commence bien euh, oui, qui avec la jeunesse les, malades, euh, la, les clients etc., et qui petit à petit euh, va euh, vieillissant attrapant des maladies et qui finit euh, sur le lit d'hôpital délaissé par tous et quelque part c'est ce récit récurrent de la prostituée de, de la vie de la prostituée qui a été collé par un certain nombre d'auteurs euh, à la ville de Venise. Tout à fait.
0: La prostituée euh, qui, qui se flétrit, c'est euh, l'écho du mythe de la Venise décadente.
1: Donc ce thème de, de la ville prostituée, de, de la Venise vieille putain décati, est-ce euh, qu'on ne l'a pas retrouvé euh, ces dernières années euh, dans la manière dont euh, ceux qui critiquaient le... Euh, le développement et euh, l'accaparement touristique de la ville euh, bah, vous voyez justement euh, la, la ville qui vendait ses derniers, euh, euh, dernier ce, blois, ses hein. derniers appâts euh, aux millions de touristes qui venaient chacun en grappiller un petit morceau.
0: Oui, tout à fait. Et justement, donc ça ça, ça résonnerait plutôt, en effet, aujourd'hui avec un thème qui, encore lui, n'est pas nouveau, lui non plus, mais qui est le thème de, de la mort de Venise, après la mort à Venise. Donc, en effet, la, la dernière étape de la prostituée flétrie, c'est la mort. Et bien, la dernière étape de Venise, pour, pour certains, en tout cas, qui le perçoivent aujourd'hui, c'est sa mort. Alors c'est vrai que euh, finalement les, les nombreuses réactions bah, de rejet et puis ces, ces postures qu'on a évoquées, là, ce, ce, la polarisation des, des débats sur la prostitution, et finalement en fait aujourd'hui on pourrait dire qu'on les retrouve à Venise euh, au travers du thème du, du tourisme et euh, bah, en fonction des moments, on va dire, Venise et le tourisme, bah, ils font bon ménage, euh, comme le faisaient hier les magistrats de la République qui supportaient ces prostituées, qui s'efforçaient d'organiser ou de contenir les débordements d'un mal nécessaire, euh, et qui étaient surtout source de beaucoup de richesses et d'une réputation pour cette ville, pour cet état de, de terre et de mer.
1: Alors justement, euh... essayons... Euh... Pour conclure, d'articuler les trois pôles euh, des attitudes des puissances publiques à l'égard de la prostitution bah, sur euh, le tourisme et peut-être le futur du tourisme dans l'hypothèse où euh, l'épidémie de Covid euh, s'estompe un peu et permet au tourisme de repartir.
0: Oui, on va dire le pôle, si tu veux, le pôle réglementariste de Venise, ce serait des personnes qui souhaitent protéger d'abord Venise donc, et la lagune, euh, on parle beaucoup de ce, aussi hein, pour moi un autre mythe qui est le mythe de sauver Venise euh, donc ça voudrait dire par exemple d'encadrer de, euh, le nombre de tourismes par jour, de faire un numerus clausus, euh, réguler les flux en fonction des zones, écarter les paquebots, les maxi-paquebots euh, de la lagune de Venise, donc c'est vraiment des sujets extrêmement contemporains puisque bon là pendant la pandémie de Covid, évidemment euh, le tourisme étant euh, réduit à peau de chagrin et les paquebots ne pénètrent plus dans la lagune depuis euh, depuis mars 2000, 2020, février même, euh, mais euh, tout ça c'est des, des sujets euh, qui, qui sont vraiment des, bah, des invariants à Venise mais, mais depuis des, des décennies maintenant. Et donc le, le réglementariste du tourisme serait une sorte de réglementariste de la prostitution. Après on a carrément, bah, si on veut, les abolitionnistes de Venise. Alors là je, je l'ai évoqué peut-être avant euh, c'était avec, avec nos, nos futuristes et puis bah, au, bah, par exemple pensons à un Régis Debré à son contre Venise, c'est à dire bah, Venise c'est Disneyland, alors puisque c'est Disneyland bah, pourquoi aller à Venise bah, Autant abolir Venise donc ça ce serait vraiment les anti-Venise les abolitionnistes de Venise mais au fond peut-on peut abolir Venise euh, finalement il y a toujours une petite partie en nous et même Régis Debré qui, qui doit admettre qu'on est quand même fasciné par cette ville donc finalement il y aurait une certaine parenté aussi avec la puisqu'on a beau vouloir l'abolir en fait l'éradication totale bah on n'y arrive pas. Euh, et alors les libertins Et le pôle libertin, alors là ce serait peut-être le, le jouisseur euh, total de Venise qui vient un week-end tous les deux semaines en prenant l'avion, en se souciant peu euh, de son impact environnemental, euh, de son. aussi de l'impact voilà, de, de, de qu'il représente en, thème, en termes de flux. Alors bon là je ne suis pas très sympathique avec le libertin, alors qu'en général je suis plutôt. <rire> moi aussi un peu. j'ai été, il faut le dire, voilà, j'ai été une sorte de, 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 de touriste. Euh, pas une libertine mais de touristes un peu qui euh, jouit de la ville sans forcément beaucoup se soucier de son impact. Et bon c'est, je pense, enfin j'espère que c'est une période révolue et que, euh, que aimer Venise, être amoureuse de Venise ou être amoureux de Venise, ça implique aussi se, se, se demander. Alors certes, à titre individuel, c'est pas suffisant, puisqu'il faut des lois, justement, donc c'est en ça que je suis une réglementariste mais de se demander sur quel impact on a aussi quand on prend l'avion dix bah, fois par an pour, pour venir à Venise. une ville qu'on aime de tout son cœur. Mais en fait, est-ce que c'est du rendre service de, 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 de prendre et, et de rien laisser, et pire encore, de, de, de gâcher l'environnement
1: Bon, alors on va essayer peut-être de, de prendre le meilleur des trois, le meilleur du réglementarisme, le meilleur... Euh, de l'abolitionnisme et tu es en train me...
0: de nous faire de l'en même temps là <rire>
1: et le meilleur de, 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 des libertins ou des libertés je de, pense que c'est pas possible mais américain. ça
0: oui ça, ça, ça c'est je, je, je suis peut-être c'est ma, ma radicalité c'est que je pense que c'est pas possible de faire de, de l'en même temps bah, aussi bien en matière de gestion pandémique euh, que de gestion euh, de, de, du, du tourisme euh, c'est-à-dire un, un peu ça un peu ça euh, mais qu'il faut quand même prendre une direction euh, générale euh, forte euh, D'abord je voudrais juste dire que quand même là peut-être dans tout l'épisode on a, on a parlé de la prostitution qui aujourd'hui euh, serait éradiquée à Venise. Euh, non, euh, la prostitution elle a été déplacée. Aujourd'hui elle est comme partout on va dire ailleurs quasiment, elle est reléguée à la périphérie de la ville de Venise, c'est-à-dire bah, sur la terre ferme ou même sur le littoral de Venise. Euh, et euh, également euh, présente sous des formes moins visibles de d'escorte de, de, bah, pendant euh, notamment la période de la Biennale et de la Mostra de cinéma, ou, euh, la Mostra du Lido. Euh, donc, on ne peut pas dire que, le, que, la, que la prostitution soit euh, totalement et, évidemment éradiquée de Venise, mais c'est vrai que dans le centre historique, elle est Invisible. Euh, donc ce qu'on disait sur le, le relais, on va dire, entre ben, de, de, la, la prostitution historique et séculaire de masse, entre guillemets, et puis le tourisme de masse, il euh, y a peut-être un fil là de représentations success, successives qui, qui construit euh, les mythes et qui ont contribué à, à leur donner une vie. Euh, pendant de, de nombreuses, euh, nombreux siècles et si bien que justement en effet on peut faire des analogies euh, et on est tenté de faire des analogies entre ces phénomènes euh, de prostitution et de tourisme et de les relier à Venise.
1: Voilà, on a fait un lien qui n'est pas évident au départ mais qui le devient en fait en avançant entre le tourisme et la prostitution, d'ailleurs dans l'histoire de Venise L'attraction que Venise a pu exercer au cours du XVIIe, XVIIIe siècle sur les étrangers n'était pas totalement étrangère à sa réputation justifiée en matière de prostitution. Et ce phénomène, il a peut-être disparu aujourd'hui à Venise, où il s'est banalisé, disons, pour prendre les formes que la prostitution prend plus ou moins partout aujourd'hui. Mais pour autant, le tourisme sexuel, on le sait bien, n'a pas disparu. Et euh, l'actualité de ces jours-ci euh, évoque le, le développement de phénomènes de prostitution euh, euh, assez massifs euh, dans un lieu où on ne l'attendrait pas, qui est Dubaï, euh, mais qui en réalité, si on, on accepte de prendre un peu de distance, euh, bah, a certains traits communs avec, euh, avec la Venise de la République, c'est-à-dire mmh. un petit territoire euh, joui riche. jouissant d'une certaine indépendance, euh, très riche, avec une population de nationaux très minoritaires, mais qui est entourée euh d'un très grand nombre d'étrangers qui viennent là pour tout un tas de raisons, euh, aussi bien des, des gens modestes qui viennent là pour se, 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 se faire employer, euh, presque comme des esclaves, dirait certains, euh, par les, euh, les nationaux, d'autres qui viennent jouir, jouir là, euh, dans une certaine sécurité, de leur richesse, et, et d'autres eh qui, attirés par euh, euh, la lumière, en quelque sorte, euh, viennent aussi, euh, pourquoi pas, pour se, pour se prostituer et, et retirer quelques... Euh, quelques revenus de, 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 de ce, ce développement euh, rapide d'un territoire. Donc finalement, tout ce que je viens de dire en la collant à Dubaï, euh, ça euh, peut se retrouver dans, dans oui, l'histoire de Venise. tout à fait. Bon, on a compris, euh, Ilona, on pourrait en parler pendant des heures, parce que de toute façon, tout ce qui tourne autour de Venise, on peut en parler pendant des heures, et comme tu l'as dit, il suffit de tirer un fil pour que... Toute la le d'autres fils encore euh, noués avec celui d'ici euh, viennent. Euh, pour euh, se documenter davantage sur le sujet, et notamment suivre tes travaux... Euh, Est-ce que tu peux donner quelques références
0: Oui, alors euh, bah, l'article qui est une sorte de synthèse de mon mémoire, vous pouvez le trouver en ligne et il s'appelle Venise et la prostitution de thèmes propices au topoy. Topoy c'est le pluriel de topos, donc ça veut dire les, les... Venise et la prostitution de thèmes propices au lieu commun. Et puis euh, bah, le livre de Scarabello qui a été traduit en français euh, par mes soins en 2013 euh, aux éditions Supernova, qui donc le titre c'est « Les putains, les ruffians et la république, histoire de la prostitution à Venise entre, du 13e au 18e siècle ». Euh, puis, si vous souhaitez en savoir plus sur euh, le futurisme de l'avant-garde à Venise, donc euh, au début du XXe siècle, de 1909 à 1915, là vous pouvez trouver mon mémoire euh, soutenu à, à l'Institut d'études politiques de Lyon euh, en ligne. Euh, il est en version complète. Voilà, bon courage, bonne lecture. <rire> Mais merci de nous avoir suivis jusque-là. Et puis, euh, bah, sinon, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, J'y répondrai avec plaisir sur ce sujet. Euh, ici point Venise sur Instagram et ici Venise sur Twitter.
1: Bon bah merci Ilona pour euh, cette restitution de tes travaux et de tes connaissances. Bah,
0: merci à toi pour tes super questions.
1: Mmh. <rire> et si cet épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit.
0: Ouais, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.